0: Tervehdys kaikki kuuntelijat ja tervetuloa joka keskiviikkosen koripallupläjäykseen, eli totta kai levypallon pariin taas kerran. Ja tällä viikolla taas levypallossa käsitellään isoja asioita ja nämä on hienoja hetkiä jokaiselle, varsinkin suomalaiselle NBA-ystävälle. Sillä niin kuin kaikki varmasti tähän päivän mennessä on kuullut, niin Lauri Markkanen on, on treidattu. Ja uusi koti Lauri Markkaselle on löytynyt. Eli jos mennään ihan, ihan heti suoraan asiaan, niin... Niin tota... Lauri markkanahan siis treidattiin kolme joukkojen Soinen Trade-kaupassa, jossa mukana oli totta kai Chicago Bulls, sitten Laurin uusi koti, kotijoukkue Cleveland Cavaliers ja sitten vielä Portland, Portland Trail Blazers kolmantena joukkueena. Ja nämä joukkueet juonitteli semmoisen treidin, että... Tosiaan, Cleveland Cavaliers tradeas Larry Nance Jr. in Portlandiin ja suojatun vuoden 2023 kakkoskierroksen varauksen Chicagoon. ja Chicago sitten vaihtoi Lauri Markkisen tosiaan Clevelandiin ja vastineeksi Laurista sai Derek Jones Jr. in Portlandista ja, Cleveland, ja tota, anteeksi, Portlandin, Portlandin Lotteri suojatun 2022 vuoden ykköskierroksen varaukseen. Ja koska kyseessä oli niin sanottu Sainan Trade-kauppa, eli, eli pelaa tai Lauri Markkanen vaihtoi joukkuetta, sitten hänet, hän vielä Clevelandista sai uuden sopimuksen, niin Cleveland hänet, hänelle kirjoitti sitten neljä vuoden ja 67 miljoonan dollarin sopimuksen, eli semmoset keskimäärin vajaan 17 miljoonan dollarin vuositulot. Lauri Markkanen tästä Clevelandin diilistä tulee saamaan, ja se on tietysti tietysti suomalaiselle urheilijalle ihan mieletön rahasumma, ja siihen ei jotain, no, en nyt ihan tarkkaa statistiikkaa siitä siitä nyt tarkistanut, mutta joku koisin tämmöistä kuullut, että Kimi Räikkösen Formula-diili on ainoa suomalaisen urheilijan koskaan saama sopimus, joka on rahallisesti suurempi kuin tää diili, mikä mikä Lauri Markkaselle sitten Clevelandista tarjottiin, eli Eli tosi isoista asioista suomalaiselle urheilulle ja Lauri Markkaselle rahallisesti ja muutenkin on tosiaan kyse. Ja tässä diilissähän on monta, monta eri näkökulmaa, mitä kautta tätä tarkistella, koska kolme joukkuettahan tässä oli mukana ja tietysti meille suomalaisille koripalloystäville, niin erityisesti tämä, tämä Lauri Markkasen henkilökohtainen näkökulma tässä diilissä varmasti kiinnostaa, että miten minkälainen paikka se Cleveland sitten on ja miten Lauri Markkanen siellä Clevelandissa tulee pärjäämään, millaiset olosuhteet ja puitteet siellä hän nba jatkamiselle tarjotaan. Niin jos aloitetaan siitä Lauri Markkasen näkökulmasta, että, että mitä tässä nyt sitten tapahtui, niin, niin tota, tietysti ihan ensinnäkin se on pakko sanoa, että Lauri Markkanen nyt vähän, vähän, vähän ehkä epäsuotuisaan tilanteeseen tässä joutuu. Larry Nance Jr. oli. Oli Clevelandissa todella suosittu ja varsinkin fanien rakastama pelaaja. Tosi paljon viime vuosina kehittynyt pelaaja, vähän semmonen joka paika höylä, joka erityisesti puolustuspäässä oli tosi tärkeä pelaaja Clevelandille. Ja oli myös kehittynyt heittäjänä ja varsinkin pelin tekijänä, että isoksi mieheksi nelospaikan pelaaja, todella hyvä syöttäjä ja pelin lukija on kyseessä ja totta kai myös myös Larry Nance Jr. on Larry, Larry Nance Seniorin poika, joka on itsekin Cleveland Cavaliers-legenda. Ja, ja tota, Nance Junior hän on Clevelandin oma poika. Ja siellä kotikonnuillaan sitten pelasi ja teki myös todella ansiokasta työtä ton, ton Clevelandin ympäristön sosiaalisten asioiden eteen, tuli Et oli tosi iso sosiaalinen vaikuttaja siellä ja auttoi muun muassa covid-pandemia aikana yhteisöä selviimään tästä pandemiasta rahallisella ja muulla panostuksella, niin tosi kova juttuhan se oli Clevelandille, että näin sieltä lähti, mutta mutta kuuleman mukaan näänsi oli kuitenkin itse pyytänyt tuota tradea ja näänsi on kuitenkin onko nyt 28 vai 29-vuotias pelaaja, kenelle rupee ura nyt muutaman vuoden sisään ehkä olemaan vähän ehtoopuolelle kääntymässä ja sitten joukkueeseen, mikä mikä taistelee ainakin, ainakin nyt playoff-paikoista ja playoffissa etenemis, etenemisestä kovemmille sijoille kuin mitä Cleveland sitten pystyy miehelle tarjoamaan. Eihän tämä nyt Laurin vika tietenkään ollut, että tämmöinen kauppa tehtiin, mutta, mutta varsinkin tuolla Cleveland-ympyröissä vähän huonosti on ehkä otettu vastaan tämä tää Laurin diili. Eli, eli kyllä Lauri saa aika hyvin pelata ja, ja näyttää osaamistaan, että, että Clevelandissa hänet että sitten tullaan hyväksymään ja tullaan sanomaan, että Loppujen lopuksi tämä olikin ihan hyvä kauppa, mikä, mikä tässä nyt siirtoikkuna-aikana tehtiin. Mutta mehän nyt tietysti suomalaisina tiedetään. Tiedetäänhän tasan tarkkaan, mihin Lauri pystyy ja tiedetään Laurin potentiaalia. Mihin hänestä hyökkäyspäässä on ja puolustuspää etenemistä totta kai toivotaan Laurille. Ja jos miettii tuota pelillistä aspektia Clevelandissä, niin Laurihan parhaiten tietysti just näiden puolustuspään rajoitteitensa ja sitten taas toisaalta hyökkäyspään vahvuuksiensa kautta sopii todella hyvin nelospaikalle ei joukkueeseen, jossa vitospaikalla on joku tämmönen hyvin, hyvin puolustava, hyvin ja ottava, korjasuojelva sentteri. Semmoinen kova kova puolustuspään kaveri, joka sitten ehkä on hyvä sisäpelaaja, ketä Lauri sitten hyökkäyspäässä pystyy tukemaan just tällä kenttää venyttävällä kolmosta, kolmosia heittävällä aspektilla hänen pelissä. Ja jos sitä miettii, niin Cleveland hän tosiaan sainas tuossa just, just viideksi vuodeksi sadalla miljoonalla Jerry Dallinin riveihinsä, joka on just aika tämmöinen prototyyppi tällaisesta pelaajasta, jota just kuvailin, että et Jerry Allen hän on loistava korisuojelija ja hyvä levypallo pelaaja ja hyvin rullaa korilla ja pystyy siellä täli ja muita donkkeja viimestelemään korjalla, mutta sitten kentän venytysuhkaa ei juurikaan. Alanilla on niitä jotain satunnaisia kolmosheittoja lukuun ottamatta, mitä viime kaudella kuitenkin jonkun verran häneltä myös nähtiin Clevelandissa, mutta ehdottomasti enemmän tämmöinen sisäpelaaja, puolustusvoittonen pelaaja, atleettinen sentteri, niin kyllä Lauri hänen, hänen vierelle tuossa nelospaikalla sopii oikein hyvin, että se on niin positiivinen aspekti ainakin tuosta Laurin sopimisesta Cleveland Cavaliersiin. Mutta sitten toisaalta oman Oman maustensa tähän soppaan tuo toi Clevelandin tuoreen varaustilaisuuden kolmannella sijalla varattu pelaaja, eli Evan Mobley, joka on, on tosi, tosi potentiaalinen, ja niin kuin varmasti huomaa siitä, että kolmas varauksella kaveri meni, niin potentiaalinen nelos-vitospaikan pelaaja, eli samoilla pelipaikoilla jos Lauri ja Jared Allenin kanssa, ja Cleveland hänestä kulma, kulma tykkää tosi paljon, ja näkee hänessä todella paljon potentiaalia, niin se sitten tietysti nostaa sen kysymyksen, että mikä tämä nokkimisjärjestys tässä tässä Clevelandin isossa päässä on, että ketkä siellä avaa, aika varmasti siellä Jared Allen on, on kyllä avauksessa viitospaikalla, tai se nyt on ihan varma juttu, niin se sitten nostaa kysymyksen, että onko siinä nelospaikalla Allenin vieressä sitten tota Ivan Mobley vai vai Lauri Markkanen avausviisikossa. Ja se on oikeastaan semmoinen kysymys, mihin, mihin en osaa vastata ja en tiedä osaako kukaan muukaan kuin ehkä Clevelandin valmennustaffi tässä vaiheessa vastata. Että molemmille varmasti on keissinsä ja, ja mahdollista on se, että Lauri Markkanen sinne, sinne aloitukseen. ainakin alkukaudesta laitetaan ja Evan Mobili laitetaan sitten penkiltä tulemaan keräämään, keräämään NBA-minuutteja ja NBA-kokemusta. Tai sitten on mahdollista, että Evan Mobili on... Avausviisikossa Alainin vierellä, koska he myös sopii oikein hyvin, hyvin keskenään. Vaikka Evan Mobli ei tietenkään läheskään Lauri Markkaisen veronen tota, kentänvenyttäjä ja kolmosheittaja heittäjä ole, ehkä jotain pieniä spacing-ongelmia sit voisi tuottaa, jos, jos Evan Moblia siellä nelospaikalla pidettäisiin Jerry Allenin vierellä. Mutta oli miten oli, niin, niin kuka aloittaa tässä, niin se ei ehkä ole kuitenkaan ihan kynnyskysymys. Koska kuitenkin noin nelos-vitospaikan minuutteja on tarjolla ihan hyvin kaikille näille kolmelle. että Nämä kolmehan ne minuutit varmasti tulee aika hyvin siellä jakamaan. Et toki joukkueessa on muun muassa Kevin Love vielä kirjoilla ja Kevin Lovein sopimuksen mahdollisesta ulosostamisestakin on puhuttu ja huuiltu. Mutta Kevin Love ja hänen agenttinsa on ainakin ilmoittanut itse medialle ja Clevelandin joukkueelle, että he ei ole kiinnostuneita semmoisesta, että... Kevin Love on kiinnostunut kuitenkin tämän sopimuksen loppuun pelaamaan tai sitten treidatuksi tulemaan tuolla Clevelandissa. Eli Kevin Love siinä sopassa vielä on mukana, mutta se nyt ainakin on ihan oletettava, että Kevin Love sitten jää jollekin hajaminuuteille tässä Clevelandin isoimmiesten rotaatiossa. Et kyllä sitten Alanin ja Markkassa ja Moblin kanssa tullaan nämä isompia minuutit varmasti suurimmaksi osaksi jakamaan, niin sehän tarkoittaa toki sitä, että siellä on kuitenkin 30 minuuttia peliaikaa tarjolla kaikille näille pelaajille ja myös Lauri Markkaselle, vaikka hän nyt ei avauskokoompanoon pääsiskään niin siitä on ehkä turhaisesti huolehtia, että hän miksikään penkin lämmitteeksi jäisi tuolla Clevelandissä koska kuitenkin se 30 minuuttia peliaikaa siellä on tarjolla, vaikka penkiltä joutuisikin tulemaan sitten tuossa Clevelandin rotaatiossa niin kyllähän toi kuitenkin myös kertoo, kertoo jotain tuosta Lauri Markkaisen tulevaisuudesta ja roolista Clevelandissa. Cleveland kuitenkin treidasi pois joukkueesta tämmöisen fanien suosikin ja todella, todella arvostetun pelaajan Clevelandin joukkueessa oli Larry Nancein. Ja oli valmis kuitenkin Laurille melkein 17 miljoonaa vuodessa tarjoamaan neljäksi vuodeksi. Että hän Clevelandiin tulisi, niin kyllähän se nyt kertoo siitä, että ehkä Laurille ei kuitenkaan mitään penkinlämmittäjä rooli olla tuolla kaavailemassa Clevelandissa, vaan jotain todella, todella isoa roolia, jossa Cleveland pystyy sitten Laurin heittämistä ja muutenkin tätä, tätä hyökkäyspäävoimaa hyödyntämään. Ja jos miettii Laurin roolia tuolla Chicago Bullsissa viimeisten vuosien aikana, niin mikä nyt tällainen markkaslasien katottuna oli ehdottomasti negatiivinen asia Laurille ja vähän ehkä hidastamassa Laurin kehitystä hyökkäyspäässä oli tietysti se, että, että takamies 2, Colby White ja Jack Levine ei ole mitään ihan maailman halukkaimpia palluliikuttajia ja mitään pelirakentajia tai syöttäjiä, vaan molemmat tykkää ottaa omaa, omaa heittoa aika paljon ja omaa roolia tuolla hyökkäyspäässä tosi vahvasti niin jos sitä tilannetta nyt miettii, niin se ei ehkä ihan hirveästi ainakaan tule parantumaan tässä Clevelandin aikana, koska Clevelandin avauksen takamieskaksikko Darius Garland ja varsinkin Colin Sexton on molemmat aika samanlaisia kuin, kuin tämä Chicagon että Molemmat tykkää ottaa omaa heittoa ja ratkaista itse näitä pelejä. he molemmilla on kyllä kehittymisen paikka pelirakentajana. Et jos siitä oli huolissaan Chicago-vuosina, niin se huoli nyt ei varmasti tuu ainakaan poistumaan Clevelandissä. Et, et se ehkä on vähän huono puoli siinä, että et saako Lauri sitten tarpeeksi näitä hänen kovasti tarvitsemia hyökkäyspään tatseja, kun toi takamies kaksi on operoimassa. Niin siltä kantilta ehkä, ehkä itse jopa puhuisin sen puolesta, että Cleveland laittaisi Lauri Markkasen tulemaan sitten penkiltä. Koska vaihtopenkin takamiehenähän sitten Cleveland nyt tässä... Tähän on seasonin aikana hankki myös espanjalaista kamens Ricky Rubio, joka on sitten taas ihan päinvastainen pelaaja tähän, tähän avauksen kaksi eli Garlandia Sextonin verrattuna, koska Rubiohan on, on tunnettu tämmöisenä ehdottomasti syöttävänä ja team first pointtina, joka pystyy kyllä löytämään todella hyvin joukkuekaverinsa. Ja tykkää mieluummin syöttää, kun tähän itse korean, niin kyllä sen kannalta Rubio voisi olla todella hyvä fitti Lauri Markkasen viereen tuonne hyökkäyspäähen, niin se nostaa kyllä ehdottomasti odotuksia sen puolelta, että jos, jos Lauri nyt penkille tässä joutuisi, niin, niin varmasti sieltä pystyy ihan hyvää produktiota saamaan rikki Rubion avulla ja Rubio varmasti olisi oikein hyvä pelaaja myös kehittämään Lauria pelaajana, koska tunnetusti Hyvillä takamiehillä on ihan hyvä efekti monesti nuoriin isoihin pelaajiin, niin kuin ollaan nähty Chris Paulin ja DeAndre andre kemiassa muun muassa. Että kyllä Aytonin suuri kehitys askeleen mahdollistaa ja oli Chris Paul takamiehenä tuossa Sansi-joukkueessa, niin toivotaan ehdottomasti sitten Rikki samanlaista vaikutusta Lauriin. Ja sit jos muuten tätä, tätä hommaa miettii, Kuvaa Lauri Markkasen näkökulmasta, niin kyllä se nyt, se nyt valitettavasti ainakin jenkkimedioissa ja jenkkiasiantuntijoiden puheissa paisto läpi, että kyllähän tässä ehdottomasti nyt, nyt tota Clevelandia pidetään kuitenkin tuon häviäjänä, että he, he treidasi tosiaan yhden parhaista pelaajista ja joukkueen hard and soulina, eli sydämenä ja sieluna pidetty Larry Nancein sitten Portlandiin ja antoi anto vähän niin kuin ainakin tällä hetkellä huonommalle pelaajalle, eli Lauri Markkaselle, kalliimman sopimuksen kuin millä Larry Nance tällä hetkellä operoi, niin se tietysti ymmärrettävästi sitten, vaikka se nyt harmi onkin meidän suomalaisen Laurin kannalta, niin ymmärrettävästi sitten vähän huolia herätti asiantuntijoissa, että onko tämä nyt sitten hyvä liike Clevelandin tulevaisuuden kannalta. Mutta kyllähän tämä ainakin mun mielestä on just semmonen Hyvä tulevaisuuteen katsova liike Clevelandille, koska Larry Nansen ei tosiaan nyt ainakaan hirveän hanakasti ollut enää enää jäämässä, vaan halusi johonkin vähän parempaan joukkueeseen menestystä metsästämään ja sitä varmasti hänelle Portlandissa ainakin jolkiasteella on tiedossa. Ja oli vähän niin kuin semmoinen tilanne Clevelandille, että heillä on kuitenkin hyvä nuori runko, mutta jotain oli... Jotain olisi pakko tehdä, että ehkä Larry Nance ei nyt niinku, ajallisesti sopinut hirveän hyvin tuohon tohon Cavaliersin nuoren rungon rinnalle, koska on kuitenkin viisi vuotta nuor- vanhempi pelaaja kuin Lauri Markkanen niin markkaisesta Cleveland kuitenkin sai viisi vuotta nuoremman pelaajan. Kenellä on ehdottomasti potentiaalia kehittyy vielä tästä. Mikä hän tällä hetkellä on, kun taas Larry Nance on ehkä, ehkä semmoinen pelaaja, joka on tällä hetkellä. Uransa parhaimmassa kohdassa eli ainakaan hirveästi kehitystä ei siltä rintamalta ollut sitten enää tulossa Nansille ja Clevelandille. Ja sekin on ihan huomio arvosta, että on oli viime kaudella aivan täysin surkea kolmen pisteen heittojoukkue, että heittovoimaa kipeästi tarvitsi. <laughs> että Cleveland tais, tais kolmosprosentiltaan olla jopa, jopa liika huono joukkue ja taisi ottaa toiseksi vähiten kolmosia. Vai kolmanneksi vähiten kolmossa ja koko liigassa viime kaudella. Niin kyllähän tämä niin kuin fitin perusteella on ehdottomasti, ehdottomasti joukko, joka tarvitsee Lauriin ja tarvitsee tota Laurin ensisijaista taitoa, mikä toki on kolmen pisteen heittäminen. Lauri oli 40 prosentin kolmen pisteen heittäjä aika kovalla volyymilla viime kaudella. Niin se on varmasti taito, josta, josta Cleveland tulee kyllä varmasti nauttimaan todella paljon. Mutta sitten jos miettii, miettii Lauri entisen työnantajan, eli Chicagon kannalta tätä koko tradeia, niin tämähän oli aika, aika lottovoitto Chicagolle, koska Lauri oli sell-restricted free agent. Mutta oli kuitenkin semmoinen pelaaja, joka oli lähtökuopissa niin ennenkin tätä tradeia Kuultiin Laurin omasta suusta, mitä oli haastattelussa antanut ja muutenkin huhuja tuolta NBA-ta läheltä seuraavilta ihmisiltä, niin Lauri oli tosiaan lähtökuopissa Chicagosta. Niin sehän on aina free agentille kuitenkin mahdollisuus, että, että pelaaja joutuu ilmaiseksi lähtemään, ja, ja Chikako ei olisi niin kuin mitään, mitään kompensaatiota saanut Lauri lähdöstä, vaan Lauri olisi lähtenyt ilmaiseksi. Niin tosiaan oikeastaan Chicago onni oli se, että, että joukkueelta aika äkkiä loppui toi, loppui toi cap space, eli tämä... Niin kuin itse se raha, raha vapaiden agenttien sainaamiseen loppu kesken, että, että Ainoa mahdollisuus Laurin liikuttamiseen, oli tämmöinen Signent trade kauppa, mikä nyt sitten toteutukin. Niin toki, jos Lauri olisi vain vapaana agenttina lähtenyt, niin tosiaan Chicago ei, ei olisi mitään sitten hänestä saanut takaisin, tai sitten he olisi mahdollisesti joutunut Joutunut kun Lauri tämä restricted free agent, niin matchaamaan jonkun ylihintaisen tarjouksen Laurista, jos he nyt olisi välttämättä Lauri halunnut pitää, mikä ei kuitenkaan ollut oikeastaan edes mahdollisuus tässä. Niin vähän en nyt osaa sanoa, että oliko sitten onnea vai Chicagon vai johtoportaan hyvyyttä, mutta kuitenkin ihan hyvä kompensaatio sitten lähtökoopissa olleesta Lauri Markkasesta saatiin, että ilmaiseksi ei todellakaan tarvinnut Lauria sieltä päästään menemään, vaan olen tosiaan Portlandista. Derek Jones Jr. tuli sitten Chicagoon. Ja vielä sen, sen lisäksi niin Portlandin ykköskierroksen varaus tota, ens, ens kesän varaustilaisuuteen, joka nyt to, toki on on suojattu, mutta sille ei tässä vaiheessa hirveästi, hirveästi ole väliä. Et ykköskierroksen varaus kuitenkin Chicagolle, mitä he todella kipeästi tarvitsi. Ja mitä puhuttiin, että, että mitä Chicagoon pitäisi saada irti nyt Lauri oli ehdottomasti tuo toi varaus. Jopa puhuttiin kakkoskerroksen varauksesta, nekin olisi ihan hyväksyttäviä tässä, mutta Chicago vähän niin kuin rikko pankin siinä ja saa vielä ykköskerroksen varauksen Laurista irti, mikä oli, oli todella hieno juttu. edes mitään, mitään tällaista tyhmää rahaa tai... Tai iso pitkäaikaista rahaa ei tarvinnut siitä vastineeksi ottaa. Derrick Jones Jr. kuitenkin on ihan, ihan kelpo pelaaja ja varmasti sopii tuohon bullsin bullsin laiturirotaatio on oikein hyvä, että siellä oli vähän tyhjää. Tyhjää kuitenkin kolmos- ja nelospaikkojen penkkirotaatiossa että et siellä oli ehkä Troy Brown Jr. tämmöisenä ainoana, ainoana varteutettavana kolmospaikan vaihtopelaajana. Chicago, niin kuitenkin Derek Jones Jr. On, on ainakin mun mielestä ja varmasti monen muunkin mielestä parempi pelaaja kuin Troy Brown. Jr. sen lisäksi pystyy vielä pelaamaan nelospaikkaa pienemmissä lainapeissa, niin oikein hyvä fitti ensinnäkin Chicago on pelillisesti. Ja sitten hän on on myös siinä, siinä vaiheessa sopimustaan, että hänellä on vain yksi vuosi enää jäljellä tuota sopimusta, ja se on 9,7 miljoonan dollarin Eli, eli Chicago joutui sen lisäksi, että, että sai ykköskierroksen varauksen, mikä oli tärkeä juttu tässä tradeissä niin, niin sai käyttökelpoisen hyvän pelaajan, kuka, kuka kuitenkin heidän raha, rahamassansa käyttää vain yhden kauden ajan, eli ei tarvinnut mitään pitkäaikaista rahaa sieltä ottaa vastaan. Niin todella hyvä trade kyllä Chicagolle ja siitä on pakko, pakko peukut nostaa heille, että, että sai vähän niin kuin Lähtevästä pelaajastakin olisi mahdollisuus ollut ei nyt ehkä sitten faktuaalista mahdollisuutta, mutta oli vaara, että Että olisi lähtenyt ilmaiseksi ilman, ilman kompensaatiota Gigacolle, niin sai kuitenkin hyödyllisiä assettejä takas Tuossa tradeissa Laurista, niin ehdottomasti hyvä juttu Gigakon kannalta se Ja sitten jos Jos vielä Portland tässä miettii Niin Portlandhan tässä myös myös oli aika vahvoilla, että Larry Nance Jr., niin kuin tuossa puhuttiin, niin on, on tota, tosi monipuolinen ja hyvä, hyvä varsinkin puolustuspäässä ja hyvä pelirakentajana tai syöttäjänä. Että pystyy esimerkiksi pick and roll-pelaajana ottaa rollin palloa ja siitä syöttää vielä palloa eteenpäin. Niin varmasti tosi hyödyllinen taito se tuossa Portlandin joukkoessa ja erityisesti tuo puolustuspään taito. Tulee, tulee todella tarpeeseen Portlandissa. Portland oli viime kaudella aivan surkea puolustuspääjoukkue, mikä nyt on aika odotettavaa, koska siellä on takamies, takamiehinä avausviisikossa ja joukkueen suurimpina tähtinä on, on Damian Lillard ja CJ McCollum, ketkä ei todellakaan mitään hyviä puolustajia oo. Ja vaikka viime kaudessa hankittua Robert Covingtonin joukkueeseen, niin Covingtonkaan ei nyt yksin kuitenkaan pystynyt pystynyt sellaista puolustuspääimpaktia tuohon joukkoeseen tuomaan, että, että silloin, silloin olisi puolustuksellisesti heitä pelastettu. Derrick Jones näytti, näytti alkukaudesta ihan lupaavalta ja näytti hyvin tuohon rotaatioon. Mur, murtaneen itsensä Portlandissa, mutta sitten kun kausi meni eteenpäin varsinkin tuonne playoffia kohti, niin Derek Joneshan putosi kuitenkin Portlandin rotaatiosta ihan kokonaan pois. Niin he nyt joutuivat sitten antamaan tuon ensi kauden tai ensi varaustilaisuuden ykköskierroksen ja pelaajan, kuka heidän rotaatiossa ei enää ollut mukana. Ja saa siitä vastineeksi Larry Nancy, joka on todella, todella käyttökelpoinen pelaaja tuohon joukkueeseen, niin ehdottomasti hyvä treidi myös Portlandin kannalta. Et nyt se puolustuspääkin näyttää ehkä vähän paremmalta, jos, jos kentälle on samaa aikaa tämän huonosti puolustavan takamieskaksikon kanssa on laittaa kuitenkin Robert Covington Larry Nance Jr. ja, ja Yusuf Nurkic, korja suojelevaksi centeriksi. Niin vaikuttaa puolustuksellisesti ainakin näin paperilla ihan hyvältä, hyvältä nipulta ja varmasti ainakin parannusta tuottaa puolustuspäässä tuohon Portlandiin joukkueeseen. Ja mitä Damian Lillardkin suurimpana tähtenä oli Portlandissa sanonut, että kaipaisi vähän apua tuohon joukkueeseen, että, että hän suostuu siellä pysymään, että ol, olisi... Olisi mies lähtökuopissa vahvasti, jos ei pysty, pysty mitään merkittävää sainausta tai tradeausta Portland tässä nyt tekemään tämän off-seasonin aikana, niin ehdottomasti hyvä treidi myös sen kannalta, että en sitten tiedä, onko se tarpeeksi pitämään Damian Lillardin tyytyväisenä ja pitämään vielä joukkueen ykköstähtenä, mutta, mutta ehdottomasti se on ainakin eteenpäin ja Kyllä, kyllä mä näen, että, että tämä trade välittömästi teki Portlandista paremman joukkueen kuin mitä ilman Larry olisi ollut. Eli kokonaisuudessaan aika pitkään saatiin kuitenkin se toottaa, että tämä kaikkiin suomalaisten odottama Lauri Markkasen siirto nyt sitten tapahtui. Mutta nyt se on tapahtunut ja uusi koti ollaan löydetty Lauri Markkaselle. Mutta varmasti tän NBA-kesen siirrot ei, ei varmaan ihan vielä ole kuitenkaan tässä, vaikka yksi myöhäisimmästä. Yksi myöhäisimmistä tämä Laura Markkasen sign trade tuli, tuli nyt varmasti olemaan, mutta siellä esimerkiksi mielenkiintoisimmista, niin Ben Simmons nyt on, on ilmoittanut tuota, Philadelphia 76ers sillä, että hän ei siellä halua enää olla, vaan hän haluaisi sitten tulla treidotuksi johonkin muuhun joukkueeseen, niin varmasti Ben Simmons tradeia ainakin mahdollisesti tullaan näkemään tässä. Tästä tämän siirtokesän aikana vielä ja se kyllä tulee olemaan todella mielenkiintoinen asia, että mihin, mihin Ben Simmons sitten Philadelphiasta lähtee. Että kyllähän Simmons kuitenkin, kuitenkin on aivan huippupelaaja, on yksi NBAn parhaista puolustajista, ellei jopa se kaikista parassa ainakin monipuolisin puolustaja, joka pystyy puolustamaan käytännössä mitä tahansa pelipaikkaa, ei nyt ehkä vitospaikan niitä kaikista kovimpia pelaajia tuolla postissa, mutta... Ykkösestä, nelose, ykkösestä nelosea ainakin oikein hyvin pystyy kyllä puolustamaan ja on myös, vaikka, vaikka Ben Simonsseen nyt hirveästi haukutaan ja, ja tota, häntä ei nyt missään arvossa pidetä, tuon vähän heikon, heikon pudotuspeli esiintymisen jälkeen, mutta kyllähän Simons on kuitenkin myös erittäin hyvä hyökkäyspään pelaaja. Et tuntuu, että kaikki, kaikki keskustelu Ben Simonsen, hyökkäyspään taidoista pyörii aina tämän. Et Tämän ympärillä, että Ben Simmons ei osaa heittää, että ei heitä kolmosia ja on myös tosi huono vapaa heittää, mitkä nyt tietysti on, on suuria rajoitteita Ben Simonsin pelissä ja sellaisia asioita, mitkä hänen nyt pitää korjata, varsinkin nuo vapaa heitot, jos hän haluaa, haluaa vielä seuraavalle tasolle ja ihan tuonne o tasolle sitten urallaan päätyy, mutta kyllä mä näkisin, että ihan Ihan hyvä potentiaali siihenkin oija, vaikka se ei tulisikin tapahtua, niin kyllä. Pelkästään puolustamisensa ja ton, ton ison, ison kropan ja korillaa jo taidon takia, niin kyllä Ben Simmons on erittäin arvokas pelaaja varmasti jokaiseen joukkueeseen joukkue että et, et Hänen siirtoa kyllä odotan todella kovin, että kyllä. Se joukkue, joka Ben Simonsin saa riveihinsä, niin tulee ihan sata varmasti vahvistumaan vaikka. Vaikka nyt soraa äänet vähän muutaan tässä. Viime aikoina sanon, mutta sanoisin, että siinä unohdetaan kyllä, että kuinka, kuinka hyvästä pelaajasta erityisesti kuinka kovasta puolustajasta tässä on kyse. Ja sitten onhan siellä vielä, vielä näitä vapaita agenttejakin jäljellä. Ei tietenkään mitään ihan kovimman, kovimman nimen tai kovimman kaliberin vapaita agentteja, mutta, mutta tärkeimmistä niin esimerkiksi Paul Millsap, kelle ei enää Denverissa ole tilaa, niin hän on vielä vapaana agenttina ja Varmasti, varmasti joukkueelle, joka kaipaa vähän tota, veteraanipresenssiä pukukoppiin ja, ja kovaa duunaria, kova, kovaa tota, kova luokan pelaajaa tonne korjalle nelos paikalle, niin, niin varmasti saa kyllä Paul Milsepistä oikein hyvän pelaajan, vaikkei hän nyt enää ihan noitte all-star-buosiinsa tasolla enää tietenkään okku. 36-vuotiaasta kaverista on kyse, mutta, mutta myös Millsap varmasti tulee johonkin NBA-joukkueseen tuolta päätymään, että sen verran kovasta kaverista on kuitenkin kyse. Ja se toinen merkittävä, joka pelaaja, joka vielä vapaan agenttina tuolla markkinoilla on saatavilla, niin toinen tämmönen veteraani, eli JJ Redick, joka on yksi yks NBAn kaikkia aikojen heittäjistä, sanoisin jopa. Että sieltä varmasti... Varmasti just veteraanipresenssia ja heittovoimaa kaipaavalle joukkueelle, niin, niin JJ Redick pystyy varmasti ihan hyviä, hyviä minuutteja penkiltä, ainakin sen 10 minuuttia tuomaan, ja on varmasti arvokas pelaaja yhä NBA-joukkueelle, vaikka, vaikka on nyt iän myötä vähän, vähän tota urheilullisuutta ja räjähtävyyttä ja nopeutta kyllä menettänyt sen myötä, mutta, mutta varmasti kyllä JJ Reddickillekin, joku uusi koti löytyy. Et, et hän on kyllä todella hyvä pelaaja vieläkin. Ja sitten, sit jos seuraavaan mennään, tässä käydään nopeasti nyt nämä muutamat vapaat agentit läpi, että kannattaa vielä seurata, että mihin he päätyy. Niin, niin sitten vähän nuorempaa kaliberia, ei nyt mitään ihan nuorukaista enää, mutta, mutta Avery Bradley, joka on siis 30-vuotias ykkös-kakkospaikan pelaaja joka on, on erityisesti hyvänä puolustajana tunnettu, niin varmasti tuota, tuota just, just penkkiminuutta ja puolustuspäähän ja kaaripuolustajaksi kaipaavalle joukkueelle, niin oikein hyvä lisää. Et Avery, Avery Bradleyhän muun muassa tässä, tässä Miamiin 2020 kuplassa finaaleihin mennessä joukkueessa oli, oli tota mukana. Ja varsinkin tuolla runkosarjassa ihan hyvän Hyvän presenssi antoi sinne, eli Avery Bradleystäkin varmasti, varmasti hyvän d pelaajan saa joku joukkue itselleen. Varsinkin nyt, nyt tässä nyky-NBS, 3 d pelaajat on niin arvostettu, niin kyllä sieltä veteraanin minimisopimuksella varmasti Avery Bradley ihan positiivista arvoa tuo joukkueeseen. Tai jos se ei tuo niin, niin se on sitten pieni menetys, mikä mikä hänestä maksettavalla rahalla joutuu kärsimään. Ja sitten ehkä, ehkä mun mielestä kaikista mielenkiintoisin vielä, vielä näistä jäljellä olevista vapaista agenteista, niin James Ennis kolmas on vielä viime kaudella Orlandossa pelannut tämmönen kolmospaikan kova, kova volyymi heittää, joka pystyy kyllä ottamaan kolmosia kovalla volyymilla penkiltä ja muutenkin luomaan itselleen vähän omaa heittoa, tämmönen mikroaltouuni ja ehkä paras termi kuvaamaan James Ennisen niin hän on siellä vielä vapaana ja, ja kyllä mielellään näkisin, näkisin hänet myös jossain hyvässä joukkueessa pienessä roolissa tulossa penkiltä skoraamaan ja tekemään tuhojaa hyökkäyspäässä niin, niin kyllä vielä, vielä on varmasti tapahtumia jäljellä tän offseasonia aikana vaikka suurimmat tapahtumat nyt tietysti on jo ohi, varsinkin, varsinkin nyt, kun tämä Lauri Markkasen treidi saatiin, saatiin maaliin, niin ei tarvi suomalaisena sitäkään enää jännittää, että mihin Lauri sieltä päätyy, vaan, vaan Clevelandista uusi Laurille löytyi. Ja siihen, siihen on, on kaikin puolin kyllä ihan tyytyväinen, että, että olihan siellä muitakin joukkoja, ketä väläyteltiin näissä huhuissa, että että ehkä jos miettii, että mihin mieluiten olisi Lauri halunnut, niin, niin San Antonio Spurs olisi kyllä ollut tosi kova. Että se on kuitenkin, kuitenkin semmoinen viime vuosien tai melkein viime vuosikymmenten tämmöinen tasainen franchise, jossa asiat tehdään hyvin ja aina menestystä riittää, vaikka nyt tietysti vähän, vähän jälleenrakennusmoodissa onkin ja pudotuspelipaikkaa ei viime kaudella tullut ja tuskin tulee, tulee ensi kaudellakaan tulemaan, mutta olisin kyllä tykännyt siellä siellä nähdään myös Lauri Markkisen tässä, heilläkin kuitenkin nuori, nuori ryhmä ja nuoret starat siellä joukkueessa. Ja myös, myös kun tästä Lauri Markkisen fitistä puhutte, että mihin Lauri Markkainen sopii parhaiten pelaajana tai millaisen vitospaikan pelaajan rinnalle, niin, niin kyllä siellä Jakub Pölttel Itävaltalaissentteri on just tämmönen stereotyyppinen Lauri Markkasen viereen erittäin hyvin sopiva pelaaja. Kenen rinnalla olisin kyllä mielellään Markkasen nähnyt, mutta, mutta toki siihen rooliin Jared Allen on ehkä jopa vielä parempi, niin toivotaan nyt vaan, että, että Allen rinnalle sitten Markkasta pelaamaan ja muutenkin pakka silleen Clevelandissä, että Laura saa mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä urallaan ja, ja pärjätä paremmin kuin mitä tuossa mitä viimeisimpinä, viimeisimpinä kahtena Chicago-vuotena nyt sitten Nähtiin, että kyllähän Laurissa potentiaalia on, mutta ehkä vähän markkina kuitenkin sitten kärsi, kärsi siitä, että ei oo enää mikään ihan 20 miljoonan tai varsinkaan maksimisopimuksen arvoinen pelaaja, mitä hänestä kuitenkin puhuttiin tuossa tuos hyvin sujuneen kakkoskauden jälkeen, mutta, mutta varmasti hyvät vuodet on Laurilla Clevelandissa edessä ja sitä odotan kyllä innolla, että, että ei ole Clevelandin pelejä ihan hirveästi puuttaa. Viime vuosia aikana oikeastaan siitä lähtien että LeBien-Kuus ja kaivi sieltä lähtien, niin vähän Cleveland jäänyt pienemmällä huomiolla, mutta, mutta nyt varmasti kyllä mielenkiintoa riittää Laurin myötä ja toki Evan Möblikki todella mielenkiintoinen kaveri ja muitakin, muitakin hyviä koripalloilijoita joita joukkuessa tietysti on, niin heitä seurataan kyllä kaikki suomalaiset sitten innolla ja kannustetaan Lauri Markkanen sieltä hyviin tuloksiin hän näillä puheilla tämä jakso alkaisi olemaan tässä ja ehkä poikkeuksellisesti tällä viikolla sitten sunnuntaina tulee toinen jakso. Et siinä sitten vielä vähän, vähän enemmän, mitä viime viikon jaksossakin lupailin, niin, niin käydään sitten läpi muiden joukkueidenkin tätä off-seasonia ja vähän paketoidaan, paketoidaan joukkueen joukkueelta, että mitä tässä nyt onkaan tapahtunut tämän, tämän siirtokesän aikana ja käydään läpi onnistujia ja ehkä mahdollisia häviäjiä tämän. Tän off ajalta, niin kannattaa myös sunnuntaina ottaa sitten jaksoa kuunteluun. Ja jos vähän myöhemmin ehditte kuuntelemaan, niin sitten on, sit on aina hyvä tuplajakso tulossa, eli yli tunti taattua levypallo niin kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla, kuulolla myös sen osalta. Ja, ja jatketaan siitä sitten eteenpäin, mutta tämän päivän osalta ei muuta kuin hyvää illanjatkoa ja morjes!